0: Abre tu corazón, aplico la sangre de Cristo sobre la atmósfera, el servicio, la tecnología, sobre tus, tus, los corazones de todos aquellos que estarán mirando el mensaje en este día y te, y te pido que abras grandemente tu corazón. Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo le dijo a los corintios, Dice nosotros hemos abierto gran, abiertamente nuestro corazón hacia con ustedes Es Dios mismo como si la Trinidad nos dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Nos dice o lo decía a los corintios y nos dice a nosotros Nosotros hemos abierto, hemos dado nuestro amor y nuestra totalidad a ustedes Ahora ustedes abran sus corazones y háganos lugar, denos lugar Y así esta mañana el Espíritu Santo nos habla y nos prepara y quiero que abras tu corazón en esta mañana Que lo abras bien grande, que, que ya no haya ninguna razón del por qué se quede cerrado Ninguna razón, es año nuevo, vida nueva, año nuevo, es uh, un día nuevo y muchas cosas nuevas que está haciendo Dios Antes de comenzar el mensaje que le titulé como les dije la otra vez los fundamentos, los cimientos están siendo sacudidos. The foundations are being shaken. Y este no es un mensaje nomás para un domingo, es un mensaje que debe de mover tu corazón a la acción, tu vida. ¿Para qué? Para que puedas entrar en onda, por decir, que entremos en la onda de la presencia de Dios y el mover de Dios de esta hora, esta generación, esta nación, este, este cuerpo de Cristo, y eso va a requerir que quiéramos reconocer la voz y que podamos entrar en sus tiempos, amén La Palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos, voy a empezar con esa escritura La di en los primeros dos servicios y lo doy también en este servicio Salmos 65, 11 dice la Palabra de Dios Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia Dios ya coronó el Año Nuevo con sus bondades, porque Dios es bueno, nos, nos pasen cosas o no nos pasen cosas Tenemos que entender y, y settle that in our hearts Tenemos que ya establecer eso en nuestros corazones, que Dios es bueno Amen. Él ya bendijo y coronó el año 2021 con sus bondades y sus carretas están desbordándose Overflowing, están sobreabundantemente desbordándose con sus abundancias Las abundancias de Dios in, envuelve muchas cosas, envuelve su amor, su paz, su salud Yo creo que una, ahorita mucha gente desearía mucho más la salud que un dólar o cien dólares o mil dólares o un millón de dólares ¿Por qué? Porque la, la salud está siendo retada ahorita en muchas personas, muchas personas que han perdido su vida a lo que está pasando o muchos son Afligidos o parte de la abundancia de Dios Que él ya coronó el año es de que Es de que la salud está en eso Mientras nosotros entendemos Eso y permanecemos, volteamos Y venimos y permanecemos En Cristo Jesús Entonces sabremos que esta palabra Es para nosotros los hijos de Dios Es para nosotros que volteamos y Permanecemos y que esto este año Ya fue coronado con sus bondades Y su abundancia así que Volteamos a él y buscamos esa Abundancias de todo tipo Paz, unidad Gozo, restauración, uh, liberación Los propósitos de Dios, avivamiento, derramamientos Las olas de su gloria La manifestación de Cristo en la tierra El poder del evangelio El poder de la sangre sanadora y, y purificadora de Cristo Jesús El, el, el privilegio, la, 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 los privilegios y la herencia que tenemos en Cristo Jesús Es parte de estas carretas que ya están destilando de abundancia Solamente está esperando que tú y yo vengamos y busquemos de esas abundancias Así que vamos a comenzar con el mensaje que, que le titulé The foundations are being shaken Las fundaciones o los fundamentos, los cimientos están siendo sacudidos Y qué tremendo es esto, amén Quiero dejarte saber también, vamos a, a hablar de varias cosas Pero el, el, el mensaje es, la, los, los cimientos están siendo sacudidos la, la historia de amor de Dios hacia la humanidad es la Biblia, amén de principio a fin es Dios hablándole a la humanidad una carta de amor que nos está llamando hacia con Él y nos quiere... Que nosotros lo conozcamos a través De la Biblia, a través de las Escrituras y que entremos en una Plena relación con Él Con este Dios que nos Ama tanto y que los planes de Dios para con nosotros, para la humanidad Son planes de bien, cuanto más Para sus hijos y sus hijas Que hemos venido a hacer A Jesucristo el Señor De nuestras vidas, amén Él tiene grandes manifestaciones y también Él llamó esta Generación para que se Aquellos que vamos a llevar a cabo su voluntad y propósitos más allá de nuestras vidas, sino el propósito eterno de Dios para esta hora y generación, y envuelve bastante, dice en una de las escrituras en el libro de Isaías, de que Dios. Él ha llamado ya a las generaciones, Isaías 41.4, dice que, que Él es el que ha hecho, quien ha realizado estas grandes cosas, llamando a las generaciones desde el principio y dice yo, el Señor, soy el primero y yo mismo. Estoy con los últimos Quiero dejarte saber uh, Hermanos y hermanas en Cristo Todos los que están en Cristo Y aquellos que todavía no conocen a Jesucristo Como su Señor y Salvador Este es el tiempo más importante de la historia Porque nosotros estamos siendo llamados A un posicionamiento Que viene de parte de Dios Que Él lo, lo llamó esta generación Desde antes de la fundación del mundo Él dijo va a haber una, una generación Una última generación Generación, Los últimos discípulos de Jesucristo van a levantarse en tal y tal tiempo y va a haber una grande preparación antes de esa hora y va a haber una grande reforma, una grande restauración, va a haber una grande transformación al igual que un glorioso movimiento en la última hora de los últimos que serán levantados como la generación. Antes de la venida de, de, de Jesucristo y esa generación somos tú y yo, nosotros estamos siendo preparados, hemos, estamos siendo retados, estirados, llamados Estamos uh, siendo aquellos que Dios mismo llamó esta generación de personas vivientes, cristianos vivos ahorita para que seamos esa última generación antes de la venida de Jesús Pero antes viene preparando porque muchas cosas van a suceder rápido hermanos Tenemos que entender las cosas van a ser aceleradamente Hechas en la hora final Y ya estamos por entrar A la hora final y esto va a Envolver mucho cambio en los Corazones, mucha transformación En el cuerpo de Cristo Mucho estiramiento, mucho Entendimiento, uh, va a envolver Mucha reconexión De los corazones con Dios mismo, pero no nomás Así levemente, no nomás En la superficie, esto Este es un tiempo en la historia Que si no te metes de clavar totalmente al río de dios en su totalidad y te dejas nos dejamos guiar en todo y para todo y en todo no podrás ser de aquellos discípulos que permanecerá fiel hasta el final con la fe que ahorita estamos profesando por cristo jesús en, en el libro de ruth capítulo 4 cuando se presentó una grande necesidad en toda la, la, la nación judía, eh, la, Esther fue llamada por su primo Morde, Morde, Mordecai, eh, le, le llamó y le dijo tú eres reina. Ahorita tú fuiste extraída al reino para un tiempo como este Ahorita hay una grande necesidad entre el pueblo judío Que si tú no te paras, le, te levantas y hablas con el rey Intercedes por toda tu, tu raza Seremos aniquilados, dice Tienes un tiempo ahorita en la historia Y te, se te dio una posición, un puesto, un lugar en el reino Donde tú tienes influencia con el rey Para interceder por esta gente generación de, de judíos Y, 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 y causar que, que la raza judía No sea aniquilada y no perezca De la totalidad, porque el malvado Jamán, él quería Aniquilar totalmente la raza judía Ahorita tenemos un jamán En nuestra generación Ese hombre, ese, esa, esa persona O ese, ese, esa bestia Se llama Satanás y él está Todo lo que da queriendo aniquilar Los cristianos, queriendo destruir La salud, las familias el llamado, la fe y Todo lo que los ministerios, los pastores Las pastoras, liderazgo Está queriendo matar El gozo, la, la paz eh, eh, La unidad En el cuerpo de Cristo principalmente Porque somos los que más Amenaza, le estamos haciendo A Satanás y, y Dios nos está Diciendo al igual que Mordaqueo Le dijo a Esther Tú fuiste llamada para el reino Para un tiempo como este, no nada más para mirarnos Bien bonito, no nomás más para Temblar y llorar con la presencia y la Gloria de Dios, no nomás tenemos Las escrituras, la historia de amor De poder, de, de la persona De Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, nomás para estar bien A gusto y leyéndola y, y llenándonos y no hacer nada Fuimos llamados al reino De los cielos para un tiempo Como este, porque hay una grande Necesidad en esta hora de Hombres, de mujeres, de Juventud, de niños, y ancianos Que se paren en este Ahora en este lugar y posición Que Dios les ha dado a cada uno En el reino de los cielos y en la Tierra y comiencemos a Hacer intercesión delante Del Rey de Reyes Y que comiencemos a poner Nuestra fe por obra, que comiencemos A, a llamar a la generación a arrepentimiento, que Comiencemos a traer almas al, al, al reino de los cielos Que comiencemos a dar lo que Tanto se nos ha dado, que La corona del reino se Está brillando porque estamos a, abriendo nuestra boca y haciendo nuestra porción que nos corre, corresponde en esta hora este es un tiempo iglesia donde como le dijo mordaqueo a, a, su, a su prima Esther le dijo si tú te callas y no, no te levantas la, la salvación y la liberación vendrá a través de alguien más, Dios siempre, siempre va a encontrar a alguien que si sí quiera hacer su voluntad, él siempre, siempre va a encontrar si nosotros no nos levantamos si nosotros no, no dejamos de vivir un cristianismo mediocre a Medias, o frío, o enojado, o ofendido, o torcido, sin el espíritu, o lejos de la perfecta voluntad, y, y sin saber los tiempos, qué está pasando con los tiempos, el reloj de Dios. Cuando estamos viviendo de esa manera, Dios siempre, siempre, hermano, que se te recalque mucho, que Él siempre, siempre va a encontrar a alguien que siquiera hacerlo. Y él dijo liberación y salvación Vendrá a través de alguien más Iglesia el poder del evangelio si tú no quieres Voy a encontrar otra iglesia Hermano en Cristo si tú no quieres voy a encontrar Alguien sin título Sin, sin llamados, sin, sin nada de, de, de carisma y gracia Pero Dios puede levantar Dice adoradores aún de las piedras Si nosotros no le adoramos Y adorarlo a Dios quiere decir Servirlo de todo corazón Servirlo en las buenas y en las malas Servirlo aún en medio de las pandemias con más ganas, con más fuerzas, con más celo, con más poder, con más presencia, con más ganas sabiendo que hay un Amán que quiere matar y aniquilar esta generación, no nomás de cristianos, sino arrastrar a toda la humanidad que se pueda llevar al infierno antes que sea lanzado al lago de fuego. Y por eso Dios nos llama en esta hora, hermanos. Es el principio del año. No podemos repetir un año más encerrados, un año más atemorizados, un año más pasivos, desconectados, un año más pensándola si vamos a servir a Cristo o no de todo corazón, si vamos a humillarnos y hacer intercesión, si vamos a unificarnos o no. ¿Por qué? Porque este es un tiempo tan importante en la historia y parte de la preparación son grandes sacudimientos, a los de las vidas de cada persona dentro y fuera de la iglesia pero Dios nos ama nos llama a nosotros principalmente a la iglesia porque a través de la iglesia es donde él hace su voluntad en la tierra nosotros somos las personas que debemos estar expresando la voluntad y los propósitos de Dios Nosotros tenemos que ser aquellos que Dios puede voltear y saber Que estamos listos y dispuestos en tiempo y fuera de tiempo Que tenemos enfoque, que tenemos el corazón de Dios Que tenemos la perspectiva del reino Que no nomás estamos echando aire, predicando cosas que no vivimos Sino que lo que hablamos, vivimos Que lo cada día estamos llevando a cabo su perfecta voluntad Y Dios nos está llamando a través de muchos sacudimientos ¿Por qué? Porque ahorita hay un grande sacudimiento De las de las fundaciones o los cimientos En las vidas de cada uno de nosotros Hay grandes sacudimientos En el, en el libro de Primera de Corintios Capítulo 3, versículo 11 Nos dice la palabra de Dios Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto el cual es Jesucristo, nadie puede poner otro fundamento, no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ, tal vez tú dices pero bueno yo estoy sirviendo a Cristo pero ahorita vamos a hablar de muchos sacudimientos que está haciendo Dios, porque este cristianismo hermanos ha vivido por mucho tiempo en una manera que va totalmente Lejos del verdadero Cristianismo y Dios está Sacudiendo las naciones Él dice que en el libro de Ageos Que Él sacudirá, hará Temblar las naciones, el cielo Y la tierra, el mar y todo Lo que esté en ello, dice voy a hacer Temblar, voy a sacudir Todas las cosas, esta Pandemia, este lockdown hace un Gran sacudimiento, pero aún Así hermanos, aún así Hay personas que están están resistiendo la voluntad de Dios, que aún así viven carnalmente, que aún así siguen desconectados de Dios Aún así rehúsan levantarse como verdaderos cristianos, aún así aunque están puestos en el reino Y traídos para un tiempo como este, rehúsan, rehúsan adorar a Dios con sus vidas, rehúsan hacer su voluntad Y por eso Dios dice estoy listo, estoy a punto de llamar a piedras que se levanten a adorarme que hagan mi perfecta voluntad hasta debajo del puente Él puede mandar su espíritu y levantar a alguien que ni siquiera lo conoce ni lo busca y nomás con eso Dios hará su perfecta voluntad si nosotros no entendemos que los, los, los sacudimientos son para traernos y conectarnos con el que nos ama con su perfecta voluntad amén con todo lo que Él quiere hacer nuestra fe el fundamento de nuestra fe Hace, hace unos servicios le di un poquito del testimonio de una mujer que, que está en el libro de los mártires Y esa mujer perdió la mamá, la suegra y a su niño de siete años lo, Los despedazaron, los hicieron pedazos con machetes Y, y toda la aldea se la llevaron, unos, uh, mataron la mayoría y ella se fue corriendo junto con su hija de 10 años, después se separaron y todo eso. Pero algo que le dijo su, su, esta mujer a su hija y a su hijo, 10 años y 7 años, dice tuve, tuve una conversación con mis hijos, la, la conversación más difícil que yo pude haber tenido con mis hijos. En ese momento que los musulmanes, los jihad, los que vienen y matan son, son malos, dice esa, esa maldad no es humana, es algo sobrehumano este es un jamán, este es un satanás que está metido a través de personas que persiguen a los cristianos o a través de circunstancias y cosas que están sacudiendo y nos van a sacudir nuestra fe, los cimientos en qué estás basando tu fe la fe está en tu fe, la fe está en tu dinero, la fe está en quién está contigo, la fe está en que tienes marido, la fe en que está fundada tu fe, en que tienes la tecnología, tecnología más reciente que no te ha llegado el coronavirus en qué está fundada tu fe? Porque no podemos poner ningún otro fundamento, porque ahorita está siendo sacudido. Y si no está edificado en la roca, los matrimonios no permanecen, las iglesias se cierran, las personas se enferman y mueren. Si no estamos fundando en la roca esto, los hijos se pierden, se desbalagan, se deshace esto, se deshace aquello, El, el, el activismo y el anticristo se pasea, el ocultismo, el satanismo. Por ¿por qué? porque el cristiano está siendo sacudido su fe para que regrese al fundamento el único fundamento the only foundation en lo que debemos de fundar nuestra fe que se llama Jesucristo el que lo venció todo el que es Señor y debe de ser Señor en nuestras vidas, si nosotros lo aceptamos o no como Señor si vivimos para Él como si es Señor o no, eso no le quita a Él que Él es el Señor Él sigue siendo Señor The Lord means the supreme in authority, el supremo en autoridad. Lo reconozca o no el mundo, lo reconozca o no el cristiano. Reconocerlo es vivir para Él como que Él es el Señor, el Señor de nuestras vidas. Él sigue siendo Señor, hermanos. Y Dios está despertando a su iglesia. Hey, te voy a despertar a través de un sacudimiento que hará retumbar los cimientos de tu vida, hará retumbar los cimientos de tu alma, tus mentalidades, tu manera de pensar, tus exigencias. Todo tu, tu, lo que va a empezar a sacar cobardía Va a empezar a sacar el, el error en el cual hemos vivido eh, Va a sacar fuera de nosotros Todas las mentalidades y moldes que han reprimido La verdad de Dios que Cristo es el Señor Todo aquello que lo ha metido en una caja Que no lo deja moverse Él está como está en muchos de nosotros like a, like a fire up in our bones, Como un fuego que está requemiendo mando nuestros huesos que quiere salir desbordado y expresar la verdadera comunión que tiene uno con cristo y está este fundamento que le dice a todos él es señor él es el salvador él es el sanador es el reparador el restaurador él es el el ayudador el consejero el príncipe de paz el juez de jueces él es el legislador él es el que está gobernando por siempre y para siempre él es el que está a la diestra del padre sobre todo principado y potestad, él es el que fue puesto como cabeza de la iglesia y la iglesia que no tiene a Cristo como su cabeza no es la verdadera iglesia, la iglesia somos nosotros así que estamos siendo despertados y sacudidos con estas realidades ¿por qué? porque nuestra fe va a ser retada y regresando a mi historia de esta mujer la, la, cuál es la conversación más difícil que tú has tenido que tener con tus hijos para aquellos que son padres, ¿O oh, ¿cuál, cuál iPad quieres, este o este, no yo quiero este y se enojan los hijos Y controlan a los padres ¿Cuál es la conversación más difícil que has tenido Con tu esposo, tu esposa Con tu iglesia, con tus padres Con tus, con tus hermanos ¿Cuál es la, la, la conversación más difícil Que tú has tenido que tener Con alguien en esta hora hermanos Yo casi te lo puedo garantizar Que no ha sido como esta Esta conversación, somos cobardes Le sacamos la vuelta a la verdad Nos encubrimos la, la, la mentira No queremos enfrentar con las realidades nos está sacudiendo algo, pero ni aún así queremos reconocer que tan mal nos estamos nosotros, qué tan lejos nos hemos desviado, qué tan suave y pasivo hemos vivido para Cristo y cómo hemos representado a Dios o mal representado a Dios. Esta mujer, la conversación más difícil que tuvo que tener con un niño de 7 años y una niña de 10, le dijo, mi hijo, mi hija, les voy a hablar algo, una verdad, algo que va a suceder. Si ustedes si ustedes dicen que son cristianos posiblemente morirán, ella sabía que iban a morir el momento que dijeran que eran cristianos y dice posiblemente vivirá, morirán les dijo y antes de que su mamá pudiera seguir adelante los dos niños dijeron nosotros no vamos a negar que somos cristianos porque Cristo es nuestro salvador entonces ella, ella misma se quedó asombrada de que sus hijos a temprana edad, ellos mismos eligieron a Cristo aún mirando toda la, 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 la muerte que estaba sucediendo en su aldea en todas sus familias y, y, y esa, esa conversación cuando fue la última vez que hemos tenido la conversación con alguien a tal grado en nuestras vidas en la iglesia hermano por favor conéctese al servicio esa no es conversación difícil hermano, esa es una negligencia de nuestras partes de que no queremos reconocer con nuestras vidas que Jesucristo es el Señor, que nuestras vidas Pasan cosas muchas veces porque Dios está sacudiendo el, el los cimientos en lo que estamos basando nuestras vidas, cómo estamos viviendo porque nos quiere meter a que entremos en la totalidad de nuestras vidas y propósito en Dios o en otras ocasiones porque nosotros mismos no lo atraemos y vuelvo a repetir, esta mujer perdió a su mamá, su a suegra y a su niño de siete años, ella miró cuando lo despedazaron con machetes. ¿Por qué? Porque, porque eran cristianos y porque rehusaron. Dijo, yo sabía que mi fe en Cristo me iba a llevar y atravesaría todo lo que yo tenía que enfrentar por causa de mi fe. Eh, eh, mi fe, yo sabía que me iba a llevar hasta el final. Me mataran, me, me golpearan, me torturaran, me, me violaran. No importa que fuera el fin de mi vida ser cristiana yo sabía que mi fe no me iba a dejar en el camino sino que iba a poder terminar sin negar a jesucristo cómo está tu fe en este día porque parte de los sacudimientos de esta hora es que Dios está retando, sacudiéndola los cimientos. Porque si nuestra fe está basada en que todo esté bien, el aire, el clima esté bien, la, el canto esté bien cantado, en, entonces estaremos bien con Cristo. Mientras tenga, uh, me, 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 da, me da curiosidad. Cuando miro tanta gente publicar en el Facebook, le doy gracias a Dios porque mi, mi matrimonio está bien. Le doy gracias a Dios por mi hijo y mi hija. Le doy gracias a Dios porque Dios ha sido tan bueno y nos ha mantenido. Y yo me quedo pensando, pues qué bueno, ¿verdad? Que nos vaya bien porque Dios es bueno. Pero ¿qué si no? ¿Qué si se te va el marido? ¿Qué si se enferma tu hijo? ¿Qué si se muere tu papá? ¿Qué si tiene un accidente alguien y ya no está? ¿Qué si de repente estás, estás afundando tu fe o tu caminar o tu seguir a Cristo eh, en que tienes trabajo, que tienes salud, que tienes familia? ¿Qué si de repente te abandona todo y pierdes todo? ¿Cómo estará tu fe? ¿Te llevará hasta el final? ¿O, o en ese momento vendrá un cambio Interno que te sacará de los caminos Del Señor, escucha el enemigo Está todo lo que da retando la fe de Todos, moliéndonos la fe Aplastando la fe causando que quiéramos Abandonar, que dejamos de creer Que nos ofendamos, nos enojemos A tal grado porque sabe que si nos puede Meter en ese estado de ser Ya perdió El reino una persona Efectiva y poderosa Porque ya Dios no fluye a través de esa persona Nuestras fundas, nuestros cimientos están siendo sacudidos Nuestra fe, en qué estamos confiando En qué estamos a nosotros Mira la, la pandemia, el día que me dio esta palabra eh, eh, Cuando dije, yo misma pensé en el camino Cuando fui a comprar mandado En los días que estuvo el pastor muy, muy malo En cuanto salí, dije The foundations are being shaken Todos los fun fundamentos están siendo sacudidos cuando confiamos en el gobierno, cuando confiamos en que todo está bien, cuando confiamos que nos despertamos y podemos respirar bien, entonces está bien el cristianismo. Pero si no, si algo va mal en esta generación, la gente lo primero que abandona es a Cristo lo primero que niega con sus palabras, con sus hechos, con su comportamiento es a Cristo entonces Dios dice Dios yo los estoy llamando sacudiendo sus fundamentos porque Él quiere que no estemos basando nuestro caminar, nuestra fe en nada más que en el que es Señor en Jesucristo, no de boca, no de labios, no de palabras porque todos podemos hablar re bonito y vivir muy mal para Cristo y Dios nos está llamando ¿por qué? porque Él sabe que esta generación fue llamada para hacer una gloriosa obra pero Él no nos va a dar lo más precioso de su espíritu, no nos va a la, dar la totalidad de su gloria no vamos a ser portadores de la gloria al menos que vengamos al fundamento original que se llama Jesucristo no a un cristianismo suave o vivido conforme a como nos lo han presentado o lo hemos escogido y, y no conforme a cómo nos sintamos ¿Tú crees que la gente, se, la mujer se sintió bonito? ¿O, ¿O cómo se sentiría mirar que su madre estaba, la estaban macheteando a muerte, a morir? ¿Cómo, le, cómo te cómo te pasaría ¿Qué te pasaría en, en la mente en ese momento? Y, y, ¿Y qué es la conversación más difícil que tú has tenido que hacer con alguien? La, la, la conversación de esta generación es agradarle a aquellos con quien quieren tener la fiesta en paz, pero con Cristo dice la palabra no creas que yo vine a traer paz yo vine a traer división dice donde se va a separar uno con otro y con eso no está hablando promoviendo divorcio sino que él viene a hacer una separación de la iglesia verdadera el verdadero cristiano y el, el cristiano que quiere vivir un cristianismo que no es fundado en el Cristo verdadero porque el vivir para Cristo envuelve a, a nosotros pagar un cierto precio, envuelve que vamos a perder ciertas cosas, envuelve que nos tenemos que desincomodar diariamente para que asegurarnos que el evangelio siga avanzando El cristiano en esta generación no está enfocado en el propósito de Dios, está enfocado en su propia vida y Dios está sacudiendo los cimientos él está sacudiendo los fundamentos, ¿cuántos pueden decir creo que ahí estoy yo? Dios me está sacudiendo mi, mi, mi caminar, los matrimonios están siendo sacudidos, el, el cimiento si el cimiento no está en la roca hermano, no va a permanecer ese matrimonio no porque no hay poder en Cristo sino porque no hay un fundamento verdadero y cada quien tendrá que optar por hacer lo que es correcto delante de Dios y no adorar a Dios como adoran todos los demás o no dejar que nos quite la sensibilidad del verdadero cristianismo sino que volteemos a Dios y a que esté sacudido fuerte los cimientos que no quede nada señor todo lo que se nos ha pegado todo lo que hemos metido lo, lo que hemos traído todo lo que nos ha dividido de cristo en lugar de unificarnos y todo lo que nos ha dividido como cuerpo de cristo tendremos que querer dejarlo ir en estos sacudimientos ¿Por qué? porque el único que va a permanecer es cristo él es el único que va a permanecer y el Cristo en nosotros Por eso estos cimientos están siendo sacudidos ¿En qué estás confiando? ¿En qué está basada tu fe? ¿En qué está basado eh, el creer? ¿En qué está basado tu caminar? ¿En que tengamos trabajo, dinero, salud? ¿O en qué está fundado? ¿Qué si, ¿Qué si tu niño lo matara a alguien porque dice que no quiere negar a Cristo? ¿Cómo reaccionarías tú o qué acción tomarías? ¿Seguiría ¿Si tu fe al 100%? seguiría al 100 hasta el final no negando a Cristo y esas son cosas súper ex, exageradamente difíciles para mirar pero tenemos que por lo menos analizar nuestras vidas y decir los, los cimientos en mi fe, en mi caminar están siendo sacudidos ¿qué voy a hacer con el sacudimiento? ¿qué voy a hacer? voy a entrarle y ponerme en el, la posición que Dios me dio en el reino y empezar a traer el evangelio verdadero, empezar a cambiar las ciudades, empezar a entrarle a, 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 agarrar, a agarrar bien como dicen la, la, el toro por los cuernos. Empezar a reprender todas las fortalezas que han estado matando tanta gente. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en este estado de pavor, de temor? ¿Cómo voy a quedarme? ¿O voy a poner mi fe y mi confianza en el que lo ha vencido todo? ¿Lo haremos el Señor una vez más de la iglesia? porque si, si estamos fundando hay cuánta gente hermano eh, 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 ha hablado tanta palabra que no es de Dios cuánta revelación cuántos sueños se ha dado que no es de parte del Espíritu Santo esas cosas están siendo sacudidas porque Dios no se mueve por adivinación se mueve por revelación y Dios está regresando a su iglesia a que venga a una total dependencia del Espíritu Santo Estaba comentando con el pastor que hasta molesto es esto Mirar que tantos profetas o tanta gente está dando opinión de, de lo que va a ser eh, el, la profecía de las elecciones de Estados Unidos ¿Dónde estaban ellos antes de la pandemia? Porque no daban palabra para prevenir a la humanidad de esta pandemia ¿Por qué no ha prestado atención la iglesia de Cristo a mensajeros que nos están llamando a un arrepentimiento y que antes de que hagan más sacudimientos en las naciones? ¿Por qué es que tienen que pasar cosas para que despiertemos? Algunos despiertan y otros se endurecen aún más. Este es un tiempo importante en la historia. ¿Por qué? Porque Dios está sacando de entre todos al que permanece, fiel Y fundado en la roca Jesucristo su Señor Y elige descartar todo Lo que no le permite a Dios Que sea Señor de su, de su iglesia Sea Señor de, su, de las casas Y de los corazones Y de los matrimonios Cuando algo no trabaja Es porque uno no lo trabajó Con el fundamento verdadero Porque el momento que nosotros ponemos a Cristo Siempre va a trabajar las cosas Y eso será sin compromise. No tendremos que rebajar Nuestro compromiso con Dios para agradarle al hombre, para agradarle a la mujer, para agradarle al marido, a los hijos, a esto y a que oye el otro Sino que nuestra fe tendrá que ser fundada en este fundamento Dice que nadie puede poner nada más en ese fundamento que ya fue puesto que se llama Jesucristo ha habido un cristianismo que está fundado En puras buenas palabras Pura motivación, puro esto, puro aquello Pero no está fundado En Jesucristo ¿Por qué? Porque el verdadero cristianismo Tiene efecto, tiene poder Y el enemigo lo sabe Hasta un momento ha llegado donde el enemigo Se ha burlado de la iglesia Y nos ha retado Haciendo pensar que todo es más poderoso Que el Jesucristo que tú y yo servimos Entonces aquí es donde la iglesia Recapacita Llega a sus cabales y es desposeída de todo lo que los ha poseído Y nos ha llevado, nos ha atrapado, nos ha metido en prisiones De esto, de aquello y del otro O lejos del verdadero cristianismo Y tenemos que despertar, venir a nuestras cabales Con el poder de Cristo, de Jesús Y volver una vez más a cimentarnos en el fundamento Que no puede ser cambiado, que se llama Jesucristo Si estamos... Edificando dice la palabra ahí mismo El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales El versículo 12 Puede usar oro, puede usar plata, joyas, madera, maneras de pensar, estilos de vida Mentalidades, moldes, tradiciones, tú le puedes poner ahí lo que sea Cualquiera puede edificar dice usando esto, esto, esto y esto con mañas, con, con, con cosas que no deben de ir, mentalidades, a, a actitudes, comportamientos y está edificando, edificando, dice cualquiera puede usar esto, esto y aquello pero el día del juicio dice el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor y esa obra que cada uno está construyendo es su propia vida es su propia casa, es su propio matrimonio, es su propio ministerio que Dios le ha puesto, es su llamado que Dios le ha dado. ¿Con qué o en qué estás edificando? ¿En qué estamos fundando nuestra vida? ¿En qué estamos fundando las decisiones, las prioridades, el estilo de vida? ¿En qué y cuál cristianismo estamos viviendo, hermanos? Porque el fuego, los sacudimientos... Vendrán a sacudir ese, ese cimiento Y si lo que es tiene valor Si lo que es fue fundado en la roca Permanecerá contra viento Contra ma marea Y esa fe en este Cristo Nos llevará hasta el final Como esta mujer que perdió sus seres queridos Y atravesó cosas horribles que, que la verdad Por eso Dios nos enseñó a orar Y nos dice Padre Santo que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Padre nuestro y qué nos dice una parte de esa oración No nos metas en tentación O sea no nos metas en pruebas tan difíciles Que, 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 que nuestra alma quiera abandonarte Señor no nos metas en tentación Estos tiempos hermanos donde Nuestros cimientos están siendo Sacudidos, tenemos que caminar Con mucho más reverencia a Dios Mucho más temor a Dios porque En un instante hermano puedes Amanecer con un, una, una Enfermedad terminal, puedes Despertar y de repente te llaman Que alguien perdió la vida en tus, de tus Seres queridos, de repente se Deja venir al enemigo y empieza A hacer una persecución contra el cristiano En América, de repente pueden suceder las cosas donde Dios permite el sacudimiento a ver dónde va a quedar parado o dónde va a caer el cristiano aquel que profesa el cristianismo y este es un tiempo donde Dios está regresando a, al verdadero cristianismo a su iglesia a que vengamos y que escucha tú crees que alguien le tuvo que decir a esa mujer cree en Jesús échale ganas dale adelante mientras están matando a su hijo su madre y su suegra ¿Tú crees que se le tomó a alguien que le llamara y le dijera conéctate, mira el servicio? ¿Tú crees que se le dijo a ellas únense como cristianos porque los están queriendo matar? No, hermano, el cristiano verdadero nos unifica, no hay división de por medio. ¿Por qué? Porque entendemos que el Cristo de Dios está en nosotros, hay un solo propósito y una causa, y el que cause división en la iglesia de Jesucristo no camina con el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros estamos siendo sacudidos nuestra fe Ese es un tiempo de grande sacudimiento Antes de, antes de que venga la gloria postrera Dice es las naciones que se, sean sacudidas Las naciones, las ciudades, los ministerios El cuerpo de Cristo Los hombres, las mujeres, los matrimonios El liderazgo All across the board en el cuerpo de Cristo En los ministerios Estamos siendo retados por el enemigo Estamos siendo a, a, afligidos por el enemigo, pero también Dios está causándonos sacudimientos para que forzarnos a que hagamos lo correcto, nos está corralando, acorralando, nos está llamando a que entremos a este fundamento y que no edifiquemos en, en un fundamento que no va a atravesar los vientos y las mareas. Amén. Este es un tiempo para que todos los cristianos nos unamos y nos juntemos nuestras fuer las fuerzas, join forces, unamos nuestras fuerzas, tanto local, nacional, global, estemos Unificados hermanos A eso nos está llamando Dios Unifíquense con Cristo Unifiquen su corazón, su mente Su espíritu, su alma Levántense en esta hora del reino De los cielos que los he traído Porque si no yo llamaré Aún las piedras A que sean mis adoradores Y lleven a cabo el llamado que yo les he puesto A ustedes desde aún antes De la fundación del mundo Él nos está llamando al verdadero cristianismo si algo más o alguien más es más importante, dice, tú no eres digno de ser mi, mi discípulo. No puedes, no puedes por más que quieras. Porque si algo es más importante o alguien es más importante y Jesucristo no es Señor, entonces eso causará tropiezo seguro en la vida de un cristiano. Si nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, el pecado o el pasado o las cosas que, que son contrarias a la voluntad de Dios o, 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 o tiempos pasados, que ya debemos de dejar Si eso se interpone Y le dejamos que eso nos gobierne Eso es nuestro Señor Jesucristo no es Señor Y no estamos edificando en Jesucristo Pero si sí si volteamos a Jesucristo De nuestros caminos, de las tradiciones De la, de la eh, Como en otros países hay mucha cultura Que se mete en el camino Y Jesucristo no puede ser Señor Entonces estamos siendo sacudidos Ahorita o te vas a, a Querer quedar fundado en el fundamento verdadero y ser que Jesucristo sea tu Señor Y que apartes de ti tus malos caminos Y que te metas a hacer una verdadera intercesión Como, como, como esta a, a Ruth, como, ella, como Esther, perdón, como Esther Nadie me ha corregido aquí es Esther Esther, el libro, el capítulo 4 Esther fue la reina es, Te vas a levantar como Esther y hacer intercesión te vas a levantar, vas a orar, vas a interceder porque en este tiempo hermanos si no oramos, si no estamos en la palabra, si no la estamos viviendo la palabra, si no estamos edificando nuestra vida y alguien los tiene que estar siempre empujando a que vivan como cristianos, eso tarde que temprano cansará y abandonará o abortará aquello que Dios le ha dado, pero este es un tiempo que Dios nos llama a que seamos verdaderos cristianos, el cristiano verdadero is being called right now, estamos siendo llamados no nomás a venir a servir en una iglesia, a vivir nuestra vida como un culto de adoración a Dios y que empiésemos a proclamar las buenas nuevas que preparemos al mundo para la venida de Jesucristo, que salgamos de la cueva si estamos que en depresión que estamos en esto, aquello o en el otro, que salgamos de la prisión en la cual nos hemos metido nos ha metido el enemigo porque Dios dice tengo grandes planes para ti iglesia pero ahorita está siendo sacudido todo Los, la, la, hay un sacudimiento muy grande, cuando el pastor se puso malo parte de mi oración era Señor no te lo lleves todavía, no te lo lleves todavía, no te lo lleves todavía y, te, y, y temía que a como se miró el pastor, temía que, que, que muriera pero también tenemos que tener una certeza hermano Hermanos, que si Dios nos dio promesas y todavía no las miramos Y Él dijo que las vamos a ver, de eso nos agarramos Y con eso guerreamos, por eso dice Dios Acuérdate de todas las promesas y las profecías que se hicieron para contigo Y con eso guerrea, pelea la buena batalla de la fe Nuestra fe está siendo sacudida, a ver en qué estamos basando la fe Está basado por fe, no por obras Porque no se trata de que tanto limpiamos la iglesia Porque ya no la podemos limpiar no, no se trata de venir a, a, a ver qué tanto venemos a la iglesia Porque ahorita está cerrado el edificio Se trata de que tienes una relación con este Cristo Que dices que es tu Señor Vivirás para Jesucristo a pesar de las circunstancias Vivirás y te prepararás, te levantas ahorita para orar, para interceder, para hacer brecha, pararte en la brecha Te levantas para guerrear por tu familia fundándolo en la roca Guerrearás por tu mujer, por tu marido hasta que se ordene el cuerpo de Cristo en esa parte de tu vida Guerrearás, guerrearemos o, o, o permitiremos que la, los fundamentos, los cimientos sigan siendo sacudidos ¿Nos uniremos o nos dividiremos? En 1 Corintios capítulo 3 también ahí le habla a la iglesia Y ahí le dice hermanos yo no les puedo hablar como si fueran espirituales Sino como carnales porque mientras hay pleitos y divisiones y envidias Entonces no les puedo hablar a ustedes como alguien maduros Les quiero dar, les quiero dar el, el, el ribeye steak que ustedes todavía con lechita Todavía no, no pueden dar la palabra, todavía no pueden salvar almas Todavía no pueden salvar sus matrimonios, todavía no se pueden decidir Si van a servir a Cristo o no lo van a servir Si van a ser testigos fieles de Jesucristo Si van a, a, a llevarlo su fe hasta, hasta el final o en el camino terminarán ¿Por qué? Porque no se han decidido y Dios nos llama a una completa unidad, hermanos Dice, quiero que sean en el primer capítulo de primera de Corintios Quiero que estén unificados en pensamiento y en mente En nuestras maneras de caminar Y, y cómo vamos caminando eh, No podemos caminar divididos como iglesia Porque no va a permanecer como familia ¿Por qué? Porque Dios nos llama a una unificación Si tú estás edificando en Jesucristo No a, a tu manera sino a como es verdaderamente y alguien más está haciendo lo mismo y alguien más y alguien más y alguien más eso nos va a unificar donde quiera que hay división porque es que alguien no está fundando 100% en el fundamento o alguien está eligiendo otro cristianismo o alguien está siendo rebelde o alguien está siendo llevado en otro lado y Dios dice no, 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 estoy sacudiendo las cosas o te metes 100% y te unificas con el resto de los cristianos, escucha esta, esta mujer se unificó con los pocos que pudo, pudieron librar la muerte y esos pocos cristianos se unieron como nunca antes no había quien los pudiera dividir, ¿por qué? porque entre ellos se cuidaban entre ellos se fortalecían entre ellos oraban delante de Dios entre ellos esperaban la muerte de parte de aquellos que los habían capturado y así debe de ser el cristiano nos persigan para matarnos físicamente o no, así debe de ser la iglesia de Jesucristo y todo lo demás si hay división, si hay favoritismo si hay si hay prejuicios si hay, si hay todo algo que nos divide entre, entre, entre hermanos en Cristo entonces alguien no está fundando en el Cristo verdadero y no es el Señor, pero Dios nos llama a que no haya división, amén Nos debemos de humillar delante de Dios y, y reconocer nuestras áreas donde nosotros necesitamos cambiar Necesitamos comernos nuestro orgullo delante de Dios y trabajar con Dios a su manera Trabajar con Dios a su manera, a sus caminos, a su manera de, de hacer las cosas Ahorita hay personas que no quieren cambiar parte de sus vidas y eso les está causando un impedimento a entrar a la totalidad del llamado que Dios tiene, hay una área en sus vidas ya sea religión maneras de pensar y, y, y los cimientos están siendo sacudidos y, y lo único que están esperando cuando vuelvan las cosas como antes, ya no van a regresar como antes, irán cambiando más y más y más y más ¿por qué? porque Dios nos está preparando para la, la hora más grande de la historia y eso es la hora final donde los verdaderos uh, cristianos se levantan como un poderoso ejército ¿cuál es el movimiento? es Cristo Jesús a través de su iglesia como un ejército poderoso no a medias, no tibia, no toda sin poder sino llena de poder porque ahorita elige fundar su, su vida y su caminar en la verdadera y única roca que se llama Jesucristo tenemos que querer trabajar, humillarnos hermanos, aquí en la iglesia últimamente ha habido, qué bueno que se cerró los, el edificio, porque andaban peleándose entre hermanos y hermanas y familia que bárbaros se nota que ta, están carnales y, y por eso te digo hay mucha palabra que los cristianos han dicho que Dios les enseñó que Dios les mostró pero escucha Dios no, no le habla a personas a vasos unsurrendered vessels que no están rendidos que no viven para Cristo y que causan división tras división pleito tras pleito eso no es el, el Espíritu Santo es la carnalidad o es un espíritu de adivinación y Dios nos está llamando a que queramos trabajar el uno con el otro, ente, el otro entendiendo de que ahorita o nos unificamos y somos más poderosos y efectivos en contra de todas las fuerzas de las tinieblas que se ha dejado venir y tendremos efecto con Dios humillándonos delante de Dios y tendremos efecto en salvar muchas vidas de, de esta plaga de mortandad hay muchos pastores que han sido afligidos con el coronavirus, hay muchos pastores, hay muchas personas en Cristo, personas claves que se ha dejado venir el enemigo y no crees tú que sería mejor unirnos en oración y hacer guerra espiritual y humillarnos delante de Dios que tener diferencias culturales de, de denominación o tradición o lo que sea o, o, o cualquier tipo de cosa que nos divida sería más efectivo y el diablo lo sabe por eso el Espíritu Santo nos viene diciendo "Hey, vengo sacudiendo sus fundamentos, vengo sacudiendo tu manera de hacer las cosas si quieres permanecer nomás una sola parte del cuerpo de Cristo y no tener parte con nadie más Él va a seguir sacudiendo eso hasta que uno ceda y se entregue de, de todo corazón y podamos ser unificados como un solo cuerpo, un solo espíritu una fe un Cristo un Salvador un fundamento que se llama Jesucristo y él nos llama a que estamos siendo sacudidos el fundamento los cimientos para que trabajemos queramos trabajar con Dios a su manera y trabajar el uno con el otro a su manera amén aquí lo que tú piensas sale de sobra aquí lo que yo pienso y opino sale de sobra qué dice Dios qué dice Dios en medio de tu caos en tu casa ¿Qué dice Dios en medio del caos de Estados Unidos? ¿Qué dice Dios en medio del ministerio? ¿Qué dice Dios en medio de esa situación, esta pandemia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dices Dios? Porque queremos fundar nuestra vida y caminar de acuerdo a tu voluntad. ¿Qué dice Dios cuando sales de esa casa? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice ¿Qué está diciendo Dios? Porque eso es lo que debe de enfocarse la iglesia. Mientras la iglesia no oiga lo que Dios está hablando, andará, ¿Andará? desbalagada por todos lados y con caos tras caos, pérdida tras pérdida, ataque contra ataque y no veremos la voluntad de Dios, dice, dice Juan le, el Bautista. Le dijo a los fariseos cuando vinieron a oír el mensaje de Juan el Bautista Este es un tiempo hermanos donde el Juan el Bautista mensajero se levanta Y tú y yo somos los mensajeros Donde tenemos que regresar a Dios Hacer las cosas a lo que Él nos está pidiendo ahorita Para posicionarnos para lo más glorioso que viene Pero ahorita tenemos que ceder nuestros derechos tenemos que ceder mentalidades tenemos que ceder traumas y dolores y excusas y todo lo que quiera interponerse en la voluntad de Dios y así cuando vinieron estos religiosos eh, eh, Juan el Bautista los reprendió y es cuando les dijo generación de víboras o, o esta cría de víboras dice quién les dio el mensaje ustedes para que para que se, se vayan lejos de la ira de Dios o sea, ¿quién les dijo a ustedes que, que pueden venir y, y recibir este mensaje para que así los libre de la ira de Dios? Escucha, la ira de Dios tiene un día y una hora así, señalado para cada uno Y, y Dios, no está, eh, Dios no está retardando su promesa, pero Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento Arrepentimiento de nuestras maneras de vivir, del cristianismo, por nuestra generación, por nuestra nación y, y, y Él quiere, está esperando pacientemente porque Él no quiere que ni uno perezca, la historia de la Biblia es una historia de amor, la historia de Jesucristo es la historia del amor de Dios por la humanidad, el amor de Jesucristo se mostró en cuando aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros para salvarnos y para salvar a la humanidad y para llevar a cabo sus propósitos y para traer toda una generación a la salvación de, las, de la aniquilación de este Amán que es Satanás porque Satanás está esperando la alma de cada uno que se quiera dejar de cada uno que se pueda llevar al infierno y si los puede enfermar ahorita, en la, entre medio de la pandemia se está escondiendo Satanás este es un enemigo, como dice nuestro presidente un enemigo, uh, 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 ¿cómo se dice, uh, invisible enemy es un enemigo invisible pero es más visible ¿por qué? porque podemos mirar el efecto el efecto de muerte, de enfermedad, deterioración y tanta cosa que se está moviendo. ¿Dónde está el cristiano verdadero que se puede levantar en poder? ¿Dónde está? Porque Dios está sacudiendo los cimientos. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ordenar mi vida de una vez por todas? ¿Cómo le voy a hacer para unificarme 100%? Así como tan rápido que divide a alguien a una familia, a un ministerio, así de. Rápido puedes cambiar y unificar al cuerpo de Cristo, asimismo puedes trabajar. Dice la Biblia que somos buenos para hacer lo malo, pero malos para hacer lo bueno, y Dios nos está llamando a que seamos sabios por la sabiduría de Dios. Y Juan el Bautista le dijo a estos hombres en Lucas 3: Le dijo: Produzcan fruto, dice el hacha, ya está en la raíz del árbol. El árbol somos nosotros, el árbol somos los cristianos, los ministerios, el cuerpo de Cristo. El árbol es la, el ser humano. Dice el hacha ya está listo en la raíz del árbol Produzcan fruto en mantenerse en arrepentimiento En keeping with repentance ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieren que les explique qué quiere decir eso? Amén Quiere decir, si tú te arrepentiste y si dijiste yo voy a caminar con Cristo, mi fe va a ser en Él, todos estos sacudimientos fueron para mi bien y, y tú dices me arrepiento de haber hecho eso, entonces tú tienes que, tenemos que producir fruto que dice el arrepentimiento fue genuino Si nosotros decimos yo quiero servir a Cristo hasta el resto de mis días y Él te llama a un arrepentimiento, cambia eso que está en tu vida, deja eso en lo que te metiste, empieza a caminar de esta manera, alíniate con mis tiempos, deja el prejuicio, la cultura, la tradición, haz lo que tengas que hacer, produce ese fruto que dice estoy verdaderamente cambiado internamente y así nos llaman esta hora, ¿por qué? porque Dios está alineando a su iglesia con su corazón, con su llamado, con sus propósitos y por eso los fundamentos, los cimientos están siendo en, uh, están siendo sacudidos Así que la pregunta para ti en esta hora es ¿Quieres, quieres vivir para Cristo? ¿Quieres adorar a Cristo en espíritu y en verdad? Porque el que, el que adora a Cristo no es cantarle a Cristo, es vivir una vida que le dice estoy adorando al, al que es Señor Mi vida, mis decisiones dice este es el Cristo que yo predico este es el Cristo para el cual yo vivo, este es el Cristo que en tiempo y fuera de tiempo yo puedo hablar palabra en cualquier momento, en cualquier lugar y traer sanidad, liberación, salvación, restauración, amén. ¿Por qué? Porque el Cristo que estamos diciendo que vivimos y profesamos es el que está viviéndose a través de nuestras vidas. Una de las cosas que dije el otro día, que Dios nos está preparando a través de brokenness, brokenness, quebrantamiento. Él no nos manda las muertes, Él no nos manda enfermedad porque Él murió por, por la salvación de las almas y para sanidad, para librarnos de la enfermedad, de la muerte para darnos, Él él ya lo venció todo, así de que si nosotros estamos pasando cosas El enemigo se está paseando hasta que nosotros entendamos Dios no me quiere enfermo, Dios no me quiere así, Dios no me quiere así Y nos tenemos que levantar, pero cómo, fundados en la roca verdadera Viviendo esa vida conforme a su perfecta voluntad Y conforme a, a ese El quebrantamiento que estoy hablando Es donde Cuando Dios dice haz las cosas De esta manera Y ahí es, es donde nosotros Nos quebranta esto pues Cuando elegimos hacerlo a su manera El orgullo eh, eh, Las mentalidades Cosas que, que estamos pasando Aún en medio como le decía a, a, a Dios no te lo lleves todavía Señor no te lo lleves, incluso tenemos un acuerdo El pastor y yo, que yo soy la que me voy primero Amén Estamos de acuerdo ¿ok? Pero en realidad es cuando Dios diga, pero si en verdad Yo le digo, que, que yo sea yo primero Señor Amén, y bueno Y yo le decía, no te lo lleves todavía Señor Pero mi alma No porque yo me estaba preparando para la derrota Porque yo sabía que yo Si yo me levantaba en guerra espiritual y con las promesas y arreglaba mi vida si yo tenía algo que tenía que arreglar O sea en ese momento hubo un quebrantamiento para el bien de la vida de, de, de mi esposo, del pastor Para el bien del de propósito que todavía no se había cumplido Entonces ahí es donde hay un quebrantamiento, estamos dispuestos a través de estas sacudidas eh, de, de los cimientos Estamos dispuestos a hacer lo que es correcto o vamos a darle a la carne gusto le vamos a dar a la, a, la, a la familia el gusto Le vamos a dar a, a todos los demás el gusto Aún al enemigo O nos vamos a afirmar en la roca Y lo vamos a hacer nuestro Señor Y nos vamos a agarrar en esta guerra Y vamos a forzar que se manifieste El poder del Cristo que estamos sirviendo Y a eso le teme el enemigo cuando fuimos a orar por Renato, que estaba enfermo, así fuimos determinados a sanarlo, no íbamos a negociar, a ver cómo salíamos de ahí, no, 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 no hermano, y así tenemos que levantarnos cristianos de una vez por todas decir no el enemigo nos va a retar porque está tan, tan debilucha la fe del cristiano, tan desconectado pero tenemos que saber que Cristo pagó el precio, que no es nuestras obras es porque creemos que Cristo ya lo hizo posible y que nadie más tiene que caer enfermo y mucho menos morir que no debe de haber otra muerte más que nosotros mismos si dejamos la flojera espiritual la flojera emocional y mental y dejamos de lamentarnos y entramos en guerra Llora lo que tengas que llorar Pero llora levantándote con poder Y trayendo a la manifestación el poder de Cristo Jesús El que edifica en Cristo ciertamente mirará el poder de Cristo Y el que edifica poniéndole otras cosas para edificar Se mirará por lo que es cuando el fuego O sea los sacudimientos vengan y revelen De qué estamos hechos, de qué estás hecho tú Eres como esa mujer que tuvo que tener una conversación con sus hijos muy difícil ¿cuál es la conversación más difícil que tú has tenido? aún contigo mismo ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar en la casa o te vas a quedar? ¿vas a dejar la iglesia o te vas a quedar? esas no son conversaciones esa es, esa es carnalidad hermanos y tenemos que voltear a un verdadero cristianismo porque Dios está levantando hombres y mujeres, jóvenes y niños, Aún si decimos nosotros que yo sea la piedra esa Señor que tú levantas, si alguien más no quiere Señor aquí estoy yo, pero ya levántate, levantémonos y no esperemos más porque ahorita está sucediendo, qué, qué quebrantamientos has estado, que tenido que pasar, ¿Qué pérdida. Hubieses que atravesar, qué pleitos, qué cosas, qué errores has cometido, que, que te ha causado que vengas a un, a un a humble and contrite spirit, un corazón contrito y humillado delante de Dios, que está produciendo frutos de arrepentimiento. Hay personas que han dejado sus maridos, la verdad, qué tremendo, y para ya no pecar se van con otras personas, y para ya no pecar quote unquote, se casan. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios mira con placer eso? Él quiere que las personas Guerremos con el fundamento De Cristo y establezcamos La voluntad de Dios Y ahí es donde se define un verdadero cristianismo, cristianismo del que no lo es Amén, es fácil hablar de la Iglesia y es fácil hablar de los cristianos Cuando no viven para Cristo Pero cuando uno vive para Cristo Diariamente enfrentaremos como dice Pablo Retos Luchas, enfrentaremos a uh, Tormentas, enfrentaremos Críticas, enfrentaremos tantas cosas pero todo lo puedo en cristo que me fortalece y nosotros estamos aquí para servir al señor de señores para agradarle a dios y agradándole a dios tendremos que estar en unificación el uno con el otro porque no podemos vivir para cristo y divididos el uno con el otro así no trabaja dios amén y, y a través de todo lo que hemos estado pasando Localmente, globalmente, nacionalmente, familiar, ministerial, iglesia, cuerpo de Cristo Tenemos que aprender algo Tenemos que aprender que Dios nos está llamando a esta preparación Y que su historia de amor quiere vivirla a través de, su, de la vida nuestra A través de aquello que Él nos ha hablado y que no hay nombres Que, que, que bajo el, que, el cual podamos tener salvación excepto el nombre de Cristo Él es Señor todo tiene que ceder ante el nombre de Jesucristo El miércoles primeramente Dios, ahora sí que tenemos que hablar esto todo el tiempo Si es la voluntad de Dios, viviremos para dar el mensaje el miércoles The Lord willing, cuánto hemos caminado en una arrogancia como que sí vamos a vivir para siempre Que no, no nos vamos a enfermar que la iglesia siempre va a estar abierta Que los pastores siempre van a estar ahí Que siempre les van a estar echando aire Para que ande el hermano siga adelante Haga lo correcto, no Ese es un tiempo de definición hermanos Porque mañana puede que ya no esté yo Y tenga que dar el mensaje a alguien más Entonces por eso si eh, The Lord willing, Dios quiere Aquí estaremos el miércoles Y quiero hablarte del nombre de Jesucristo Amén El nombre de Jesucristo es poderoso el nombre de Jesucristo está, está en nosotros el Cristo este y el, el enemigo lo sabe y por eso lo ha retado tanto el nombre de Jesús, el Cristo de Dios. Pero ante el nombre que es sobre todo nombre, Dios le dio el nombre que es el sumo, es superior a todos los nombres y ante ese nombre dice se doblará toda rodilla. Quiera o no el mundo espiritual y el mundo terrenal toda rodilla. Hay muchos en el infierno ahorita lamentándose porque no aceptaron a Jesús. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de hacer Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos los días vivir para Cristo y, y afirmar nuestra fe, porque ahorita está siendo sacudida esta fe. Afirmar nuestra fe en el fundamento que es en Cristo Jesús, ese es tiempo de gran quebrantamiento pero no del malo Si te está yendo mal porque no vives para Cristo bien Entonces ese no es un quebrantamiento de parte de Dios Dice que cuando Dios nos, nos causa que, que uh, uh, cómo se dice, repentance Que vengamos a un arrepentimiento y nos hace hasta llorar Dice, that leads you to, to that repentance, ese arrepentimiento te trae a la salvación Y no tienes no te puedes, uh, there's no regret, no no regret, no, no hay arrepentimiento en eso, o sea qué malo, cuando en la vida pasamos en la tierra sin, y, y pasamos cosas difíciles y están fuera de los propósitos de Dios, son duros, son duros y nos deja un sabor muy amargo pero cuando Dios causa a través de estos sacudimientos que vengamos al arrepentimiento siempre va a ser para vida, para salvación y no nos dejará nada de que lamentarnos ni estar amargados ni nada de eso pero si, es, si está pasando eso es porque algo hemos permitido y eso es parte de lo que Dios quiere sacar de nosotros quiere alinear a su iglesia, quiere sacarnos de un conformismo quiere sacarnos de, de estar viviendo uh, débiles en el evangelio y quiere sacarnos de, de ser posesión del enemigo porque no nos paramos en el nombre de Jesucristo con la autoridad de Cristo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo, absolutamente todo lo podemos si queremos, amén y en esto Dios nos va a sacar también los sacudimientos de todo, todo el temor toda la carnalidad todo lo que no quiere ceder de la carne hacia con Dios y nos está llamando a una dependencia total en Dios, en Cristo Jesús, porque para eso nos ha llamado Dios en esta hora Quieres vivir tu vida para Cristo como Él quiere usar tu vida Escucha El precio que nos cueste Lo que tengamos que dejar Lo que tengamos que cambiar Lo que tengamos que revertir Lo que donde nos tengamos que alinear Los moldes que tengamos que dejar Todas estas cosas Tienen que cada uno decidir Dejarlo y fundar su vida en Jesucristo Y si lo hacemos tienes la mejor vida por delante los mejores años por delante y si ya estamos avanzados en edad, los pocos o muchos años que nos restan van a ser sobrenaturalmente, exageradamente gloriosos y mucho se realizará en el tiempo de la hora final En el libro de Hechos capítulo 4 Después voy a dar dos historias Y ya terminamos En el libro de Hechos uh, cuando, cuando los religiosos quisieron silenciar A Pedro y Juan por haber usado el nombre de Jesús Para sanar a, a este hombre Que estaba paralítico de por vida Y, y ellos vinieron a orar y se unieron como cristianos. Ahorita tenemos que unirnos como cristianos. Orar, orar delante de Dios. Usar el poder del nombre de Cristo para establecer orden. Para levantar la iglesia a otro nivel. La iglesia de Cristo en todo el mundo y localmente. Y ellos dicen que oraron. Y el lugar donde estaban orando fue sacudido. Dice: It was shaken. Con su oración y vino un derramamiento del Espíritu Santo otra vez, Dios quiere también sacudir el lugar donde estemos con el poder del Espíritu Santo que se derrama y que causa que seamos empoderados aún más porque ellos dijeron Señor mira las amenazas del enemigo que quieren callar a tu iglesia Mira las amenazas de la pandemia Mira las amenazas del anticristo Mira las amenazas de esta Separación, mira las amenazas De los síntomas, mira Las amenazas Dios, mira Las amenazas de los anarquistas Mira las amenazas De toda la apostasía, mira Las amenazas Señor de los Gobernadores terrenales, mira Las amenazas de los principados en los lugares celestiales, mira Las amenazas, extiende tus, Tu mano dice y Grandes milagros y señales Danos más poder Y de nuevo para hablar Tu palabra sin temor Y esa es una oración que puede causar Que los cimientos también se sacudan Pero para bien Para bien de la humanidad Y para bien del cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu se derrama se derrama el Espíritu Santo y causa una grande, dice extiende tu mano y haz grandes señales y milagros para que te tema la gente a ti Dios. Es tiempo de mirar a Dios en acción de esa manera. ¿Cuántos pueden decir amén? es tiempo de causar con nuestras oraciones ¿Cuándo fue la última vez que oraste si tembló la tierra porque estabas orando de esta manera y Dios extendió su mano y derramó su Espíritu Santo, hermanos no nos dejemos desenfocar con los problemas, las niñerías, las inmadureces, las divisiones el enfriamiento, es tiempo de que la iglesia corra a la llama y se encienda una vez más el fuego consumidor internamente que causa que esta lámpara esta antorcha esté brillando a todo el mundo y esté trayendo la salvación del mundo a la tierra que es Cristo Jesús y en otra ocasión también en el libro de Hechos y con esa historia cerramos, en el libro de Hechos capítulo 16 Pablo y discípulos iban caminando y había una mujer con un espíritu de adivinación que, que detrás de ellos decía por muchos días, decía estos son los hijos del Dios Altísimo, ellos hablan el camino de la salvación, síganlos y por muchos días hasta que Pablo se, se indignó a tal grado que volteó y le dijo al Espíritu cállate y sal de ella y en ese momento salió es tiempo de decirle al Espíritu de adivinación que se ha metido en los cristianos en la iglesia, cállate y sal de la iglesia porque no vas a hablar más en el nombre de Jesús cuando no es el Espíritu Santo, es tiempo de callar el espíritu familiar, el espíritu de adivinación que todos lo dicen como que Dios les habló y no es el Espíritu Santo, ha desviado, ha infectado ha afectado, ha dividido, ha enojado, ha separado, ha sacado de los caminos de Dios, ha causado efecto del ocultismo en el cuerpo de Cristo y la casa de Dios será llamada casa de oración no casa de de adivinación, no estamos aquí para adivinarle a nadie, estamos aquí para adorar a Dios, para orar a Dios extienda tu mano y haz grandes señales en la tierra para que la gente te tema Señor y sabes qué le pasó a Pablo y a Silas, los metieron a la cárcel así de que ellos no lloraron qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, ellos los metieron al calabozo lo más profundo de la celda entonces el enemigo no se va a quedar callado Va a tratar de querernos meter en una celda de algo Pero tú y yo tenemos que tomar la actitud de estos discípulos El verdadero cristianismo tiene que re, re, reverdecer una vez más Tiene que reverdecer en la iglesia de Jesucristo Ellos dicen que estaban encadenados en el calabozo Lo más profundo de la celda Y a medianoche dice que ellos estaban cantándole himnos a Dios Y orando, es tiempo que la iglesia ore, casa de oración nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo y Dios quiere derramar su espíritu en su templo. Él quiere derramar su gloria para ser portadores de su gloria Él quiere dar un bautismo de sabiduría, un bautismo de conocimiento Él quiere darnos el bautismo del Espíritu Santo Él quiere darnos el fuego que enciende la llama Una vez más en su iglesia y la iglesia sale como una luz Que está iluminando en todo el mundo Y ellos estaban cantándole himnos a Dios No tenían el grupo de alabanza no tenían el piano, no tenían, no cantaban ni, ni bien, cantaban como nosotros el trío de este, de este día, ¿verdad? Pero ¿sabes qué tenían? Tenían al Espíritu Santo y tenían el verdadero cristianismo, tenían el fundamento que se llama Cristo, y Cristo era su Señor. Y cuando ellos estaban orando y cantando, ¿qué sabes qué pasó? Dice que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Y esos cimientos no pudieron sostener las, las cadenas con quien tenían aprisionados, a agriados a, a estos siervos de Dios. Las prisiones se abrieron, los demás, a, los demás que estaban en la prisión estaban oyéndolos cantar y orar. ¿Qué está oyendo el mundo de la iglesia ahorita? Quejar y adivinar qué está oyendo de nosotros. O están oyendo a una iglesia orando, intercediendo, clamando, liberando pastores de la muerte De los hospitales a los enfermos, la familia, el coronavirus, lo estamos expulsando Estamos a, causando que se, que se sacudan los cimientos de la prisión de aquí de la tierra Y que salga libre el cristiano, salga libre las personas que están a nuestro alrededor Es tiempo iglesia de permitir que los sacudimientos de parte de Dios a los cimientos Todo lo que no es un fundamento verdadero Que lo dejemos, lo descartemos Que nos dejemos cambiar, moldear, estirar Y que, y que vengamos al verdadero cristianismo Porque en un verdadero cristiano El momento que abre su boca va a causar que, se, que los cimientos de todas las prisiones Se empiecen a estremecer Y que haya un grande Derramamiento del Espíritu Santo Es tiempo de causar avivamiento Ya no vamos a esperar 10 años Hermanos, yo no sé tú pero yo no quiero Esperar 10 años para el avivamiento A en Los Ángeles 10 uh, días de oración Y ayuno y cayó El derramamiento que cambió toda la, la Generación y nosotros Tenemos que voltear ya Y voltear y orar Hasta que se abran los cimientos de la Prisión que dice que la iglesia No puede reunirse, que tiene que estar encerrado en la casa temorizado por el coronavirus, el que tiene que tener miedo, ¿a poco no creen que es el coronavirus? el China virus que dice el, pasto, el, el presidente uh, uh, Trump ese es un, una, un silent o un invisible enemy, es, es, es fuerte es feo, es horrible eso y ha matado a muchos es tiempo que la iglesia volteemos al verdadero cristianismo y que los fundamentos que están siendo sacudidos ahorita, reconozcamos qué es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. A nuestro matrimonio, a nuestra casa, como padres, como hijos. Y tendremos que hacer una decisión. Cuando alguien en tu casa no quiere servir a Cristo, tú solito, tú solita vas a rendir cuentas a Dios. ¿Qué hiciste con la sangre de Jesucristo? Y si tú te encuentras en una posición donde tienes que tener una... Conversación difícil Con un ser querido O como pastores con la iglesia Escucha, la iglesia cuando sea Reabierta y vuelva a comenzar En todo su esplendor Ya no habrá liderazgo que camine En rebeldía, ya no habrá gente Que divida la iglesia Ya no vamos a permitir la divinación Que con muchos caminan De esa manera, no nomás aquí En todas partes, entonces Dios Está trayendo su iglesia a una Unificación, no de labios Sino con un corazón verdadero O, o nos a, aceptamos El uno al otro porque aceptamos a Cristo Y vivimos para Cristo O algo nos va a dividir Entonces este es donde Dios va a reformar a su iglesia ¿Cuántos verdaderamente quieren Que la iglesia camine como debe de caminar? Que caminemos Con, con un espíritu Recto y verdadero No más mitad cristiano y mitad a, a Mundano No más prejuicios En la iglesia de Jesucristo el hombre El y la mujer, el joven y el niño tiene un lugar en el reino hemos sido revestidos con Cristo y caminemos con ese porte que Dios nos ha dado y si las cosas ya no son como de costumbre qué bueno que ya te diste cuenta ahora hay que caminar con Dios a esta transición histórica que va a pasar no, muy, muy, no mucho más días de, este, de esta fecha no, no van a ser años sino que va a venir un glorioso derramamiento y ya para entonces ya tenemos que estar a, a, a preparados oyendo la voz de esta a, generación la voz de el Juan el Bautista preparando el camino y diciéndonos regresa al verdadero cristianismo y reconoce las señales que estás acudiendo en qué estás basando y fundando tu fe Cristo Jesús nadie puede edificar en nadie más o, o si edifican de otra manera no se llevará a cabo el fuego lo revelará por lo que es y no pienses que no llegará el día donde Dios nos va a llamar a cuentas, porque llegará el día. Y queremos que el día que nos llame a cuentas, estemos en nuestro lugar, como debemos de estar, a todo lo que da. Escucha, cada uno tiene un glorioso llamamiento, no te menosprecies, no pienses que tú no tienes llamado, todos tienen un llamado. Y como somos la generación precursora antes de la venida de Jesús, es, esto es extremadamente poderoso y el diablo lo sabe. Ahora cada uno de, en Cristo tiene que saberlo. Amén, amén. ¿Estamos? ¿Cuántos recibieron la palabra en este día? Vamos a ponernos de pie ahí donde tú estás y vamos a, a, a arreglar cuentas con Dios. Qué bueno que no hay ahorita música todavía. <ríe> o oh, sí, súbanse. Pero ahí en tu casa. Tú decides en este día quién es el Señor de tu vida Tu esposo, tu mujer, tus hijos, tus mentalidades, tu pasado, tu dolor la, la aceptación o el rechazo ¿Qué es lo que es el Señor de tu vida? La pandemia, los dolores, el temor, la adivinación se metió en tu vida El pecado, los que han hecho decisiones equivocadas Dice la palabra, la, el hacha ya está, ya está en la raíz del árbol y está a punto de darle de, de cortar ese árbol, a, produzcan fruto de acuerdo a su arrepentimiento. Si tú dices yo quiero servir a Cristo, no podemos, dice mi mamá, eh, allá en, en Sonora tienen algo que una bebida que se llama pinoles Sí, sí, ¿sabes cuál es ese? Pinole, es, es una bebida que le hacen que, de maíz molido, ¿no? Sí, el maíz, dice mi mamá, aquí tienen un dicho, no puedes comer pinol y chiflar a la misma vez. No podemos vivir para Cristo y vivir en el pecado la misma vez O te arrepientes y cambias la manera Vivimos completamente para Cristo Y por fe, por obras, no, por fe Ya somos salvos y lavados del pecado Porque no podremos estar adentro, un pie adentro y un pie afuera Y creer que vamos a entrar en gloria, no Para ser portadores de la gloria o totalmente o nada 100% Así de que Dios nos llama en esta hora a esta Generación a un arrepentimiento. ¿Por qué no le dices a Dios? Vamos a decirle todos a Dios en este día que queremos hacerlo nuestro Señor a Jesucristo. Jesucristo en este momento nos arrepentimos de todo nuestro pecado y solamente di esto si verdaderamente estás arrepentido. Amén. Y el Espíritu Santo te ayuda en las debilidades, dice la Palabra de Dios. Él nos ayuda a que a que a que permanezcamos salvos hasta el final vamos a pedirle Espíritu Santo ayúdanos en todo lo que cada rato nos quiere a sacar de los caminos enfriar o, o causar que vivamos un cristianismo que no es quita todo temor todo aquello que hemos permitido o que el enemigo se ha aprovechado de nosotros trae esta iglesia de Cristo de esta generación de regreso a ti en donde quiera que has estado sacudiendo las, los cimientos en nuestra vida en nuestra casa, en nuestra manera de ser padres, hijos líderes, pastores iglesia, ministerio a nuestro caminar, nuestro hablar como personas con negocios en el trabajo, en el público en secreto, en todas partes, tráenos una vez más a ti Señor Tráenos y deposita en nosotros Un hambre para vivir De acuerdo a tu perfecta voluntad No queremos ningún otro cimiento Más que Cristo Jesús No queremos división de contigo Ni el uno con el otro Queremos vivir unificados contigo Cristo Jesús Perdona nuestros tantos pecados Perdona los pecados de tu iglesia Perdona el pecado de esta generación Pe Perdona el pecado De nuestra nación perdona el pecado del gobierno, perdona el pecado y la avaricia de los corazones del cristiano que ha estado viviendo de esa manera, perdona todo el pecado con las decisiones, el enfriamiento perdona señora la iglesia que ha caminado en el espíritu de adivinación que hemos caminado con ese espíritu, le hemos permitido, no lo hemos callado cuando debimos que cerramos el ojo cuando vimos algo que debíamos de haber parado puesto el alto Perdónanos por la rebelión Padre Perdona por todos aquellos que se han Dejado guiar por espíritu de división Por ese espíritu que Ha causado división entre hermanos y e Hermanas en Cristo, entre Ministerios en el cuerpo de Cristo Entre familia, perdona Señor que no hemos reconocido qué tan poderoso es el nombre de Jesucristo y que no lo hemos usado La autoridad y el poder Para ponerle el alto a las fuerzas Satánicas, para pararnos en la Brecha, perdónanos Señor en este esta hora y causa en nosotros tu espíritu que hagamos fruto que es digno de arrepentimiento Señor, que muestra el arrepentimiento internos y principalmente también te pedimos danos de beber de tu presencia queremos tu espíritu santo queremos que se sacudan los cimientos de este mundo de esta nación de esta generación que causa que te tema a, a tu nombre esta generación causa que la oración de tus hijos que ahorita hemos regresado cause ese sacudimiento a los cimientos que causa que tu nombre sea reverenciado que sea adorado, que sea temido Y que sea temido tu pueblo por el Cristo que vive Y se manifiesta en tu iglesia Oh Señor, pon esa palabra profética en tu pueblo No espíritu de adivinación, lo reprendemos fuera de la iglesia Reprendemos sueños y visiones Reprendemos todas esas supuestas uh, pre predic predicciones que son mentira O que son las emociones o la carnalidad todos esos depósitos de las tinieblas que se han sido dados al pueblo de Dios, en esta hora que venga el fuego de Dios y lo revele, Señor, que no permanezca lo que no es tuyo, queda reprendida cada palabra desarraigada de los corazones de tu iglesia, de todo lo que recibimos, permitimos, hablamos o soltamos que no venía en tu Espíritu Santo, en esta hora solamente le damos el lugar al Espíritu de Dios, Tú eres el Espíritu de Cristo que viene y nos revela todas las cosas. Tú nos revelas la verdad y tú nos traes el testimonio de Jesucristo y de nuestro Padre. Todo encantamiento en este momento comienza de, a desatar, a, a, comenzamos a desatar el poder de Cristo. Vamos, comienza a desatar el poder de Cristo. Que salga todo encantamiento, todo lo que ha perturbado la mente, los corazones, el caminar, el hablar, todo el que ha perturbado el cristianismo y lo ha llevado en otra dirección. En este momento diatado En el nombre poderoso de Jesucristo Te damos toda la, la gloria y las gracias Porque nos has dado otro día más de vida Otro día más como estemos en esta hora Pero nos has dado aliento de vida Estamos llamando que venga tu Espíritu Santo Y sople aliento de vida en esta generación Que haya avivamientos en los corazones en este momento Que, que reprenda Señor toda mentira Y que nos traiga una plena convicción Al estado en el cual estamos en esta hora y al cual tú nos estás llamando. Bendito Padre, te damos la bienvenida. Jesús, tú eres Señor.